0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Der wahnsinnig geniale Oskar Panizza Die Geschichte eines fast vergessenen Dichters Ein Feature von Thomas Grasberger
2: München, Oktober 1904 Ganz normale Herbsttage der Bayerische Kreisobstbauverband präsentiert auf seiner jährlichen Schau Äpfel und Birnen in ausgesucht guten Exemplaren zu mäßigen Preisen.
3: Der Bayern-Prinz Ludwig hält die zweite Hofjagd ab.
2: Ein kleiner Taschendieb wird in der Garderobe des Deutschen Theaters auf frischer Tat ertappt und festgenommen.
3: Und der russische Zirkus Bekjetow bittet zu seiner letzten hippologischen Galaparade mit Libizanern, Trakenern und Vollblutpferden.
2: Ganz normale Herbsttage also. Wäre da nicht die Kurzmeldung im Münchner Stadtanzeiger der Allgemeinen Zeitung?
1: Sonntag, 23. Oktober 1904. Irrsinnig. Der bekannte Münchner Schriftsteller Dr. Oskar Panizza, der zuletzt hier in der Leopoldstraße wohnte, ist am Donnerstag irrsinnig geworden. Seine Freunde haben den traurigen Fall allerdings schon lange vorausgesehen. Zugetragen hat sich die Geschichte im Münchner Stadtteil Schwabing
2: der seinerzeit auch »Wahnmoching« genannt wird, weil dort viele seltsame Leute hausen, Schriftsteller, Malerinnen, Philosophen, Lebenskünstler, allerhand entrückte und entzückte und nicht selten verkrachte Existenzen, die sich wenig um bürgerliche Werte scheren.
3: Dass allerdings am helllichten Nachmittag ein fünfzigjähriger nur mit Unterwäsche bekleidet, von der Feilitzstraße bis zum Siegestor läuft, ist selbst für Wahnmochinger Verhältnisse ungewöhnlich – Zumal der Flitzer ein stadtbekannter Herr ist. Dr.
2: Oskar Panitzer, Arzt und Psychiater. Nun also, irrsinnig. Kein Wunder, mag mancher Münchner Zeitungsleser raunzen. Panitzer? War das nicht das Enfant Terrible der bayerischen Literatur? Der seltsame Schriftsteller, der zehn Jahre zuvor einen heftigen Skandal ausgelöst hatte, mit dem Liebeskonzil einem Theaterstück, das nie aufgeführt wurde. Aber für ein Jahr Zuchthaus hat's trotzdem gereicht. Ein einzigartiger Fall in der europäischen Literaturgeschichte.
3: Panitzer, der Gotteslästerer und Staatsfeind, der Anarchist, dem nichts heilig ist, der keine Todsünde auslässt, Blasphemie, Majestätsbeleidigung. Selbst das schöne München hat er in den Dreck gezogen.
2: Und allerhand seltsame Sachen hat er geschrieben, Gedichte, Romane, Erzählungen. Aus dem Tagebuch eines Hundes, die gelbe Kröte, die unbefleckte Empfängnis der Päpste, Genie
3: und Wahnsinn. Letzteres schien gut zu passen, aber wie ist es dazu gekommen? Wie wird so jemand irrsinnig? Ein Erklärungsversuch in acht Schritten. Die Kunst, jemanden in den Wahnsinn
1: zu treiben. Teil 1. Kreidekreis und gelbe Kröte.
2: Kurz nach seinem Unterhosenlauf und der Einweisung in die Psychiatrie soll Oskar Panitzer seine Krankengeschichte aufschreiben, sagen die
3: medizinischen Gutachter. Also greift der gelernte Psychiater zur Feder und schreibt in der dritten Person über den Patienten? Oskar Panitzer, Schriftsteller, geboren
0: 12.11.1853 in Bad Kissingen, stammt aus belasteter Familie. Onkel litt an partiellem religiösem Wahnsinn und starb nach 15-jährigem Irrenhausaufenthalt in der Irrenabteilung des Würzburger Juliusspitals. Ein anderer Onkel beging in jugendlichem Alter Selbstmord. Alle diese Verwandtschaftsgrade beziehen sich auf die mütterliche Seite. Was diese Seite gar nicht gern hört:
2: Mutter Mathilde, eine resolute alte Dame, die mit ihrem Sohn seit Jahren zerstritten ist, weigert sich, ihm Kleidung ins Krankenhaus zu bringen und eine Kaution für seine Freilassung zu stellen
1: man solle meinen Sohn in eine Irrenanstalt tun, und zwar
3: höhere Klasse. Für alle Ausgaben sei gesorgt, sagt die Mutter, und ein Vormund bestellt. Obwohl die Ärzte beteuern, dass Oskar Panitzer nur verstört, aber nicht geisteskrank sei, wird der Patient bald darauf in eine psychiatrische Klinik überwiesen, auf Wunsch der Mutter.
2: Es ist der vorläufige Höhepunkt einer abenteuerlichen Geschichte von Missbrauch und Auflehnung, von Widerstand und Exil, von Enteignung und Entmündigung. Die Lebensgeschichte des unbeugsamen Oskar Panizza. Sie beginnt 1853 im unterfränkischen Bad Kissingen. Das beschauliche Städtchen hatte sich im 19. Jahrhundert zum Weltbad für Prominente gemausert, Kaiserinnen im Kurpark und Reichskanzler in Schlammpackung waren kein seltener Anblick.
3: In solch illustrer Umgebung wächst Oskar als viertes von fünf Kindern auf. Vater Karl, Nachfahre italienischer Einwanderer vom Koma See, hatte sich vom Kellner zum Hotelbesitzer hochgearbeitet. Sein russischer Hof war das erste Haus am Platz. Allerdings auch hoch verschuldet. Karl Panitzer war ein lebenslustiger Typ.
0: Leidenschaftlich, ausschweifend, je ein gewandter Weltmann, aber schlechter Haushalter, schreibt Oskar
2: Panitzer Jahrzehnte später über den Vater. Die Eltern hatten sich 1844 kennengelernt und schon nach wenigen Tagen geheiratet. Doch die
3: Liaison erwies sich als höchst unselig. Karl war katholisch. Die 13 Jahre jüngere Mathilde, ebenfalls katholisch getauft, hatte sich in jungen Jahren jedoch auf ihre hugenottischen Wurzeln besonnen und war zur pietistischen Protestantin geworden. Zutiefst fromm und gottesfürchtig.
2: Die Konfessionsfrage wird bald zum Zankapfel. Wie sollen die Kinder erzogen werden? Als Karl Panetzer mit nur 47 Jahren an Typhus stirbt, Söhnchen Oskar ist gerade mal zwei, sieht Mathilde darin eine Strafe Gottes. Die Witwe zieht fortan die fünf kleinen Kinder alleine groß und bringt das verschuldete Hotel auf
0: Vordermann. Jezornig, energisch, starke Willensperson, Fast
3: männliche Intelligenz, so beschreibt Oskar Panitzer später seine Mutter. Wie willensstark die protestantische Witwe wirklich ist, stellt sie früh unter Beweis. Ihr Mann habe ihr auf dem Sterbebett die Einwilligung gegeben, dass sie die Kinder evangelisch erzieht, behauptet Mathilde. Der katholische Pfarrer von Kissingen hat da seine Zweifel. Der sichere Hotelier sei doch gar nicht mehr zurechnungsfähig gewesen.
2: Es beginnt ein schier endloses Ziehen und Zerren im konfessionellen Kreidekreis. Die Sache geht vor Gericht durch alle Instanzen und deutschlandweit durch viele Gazetten. Fast dreieinhalb Jahre dauert der Kissinger Konfessionsstreit, ausgetragen auf dem Rücken der Kinder.
3: Als Mathilde Panitzer endgültig verloren hat, entzieht sie ihre Kinder dem staatlichen Zugriff und versteckt sie bei protestantischen Verwandten und Erziehern in Schwaben, Hessen und München. Wer das Leben und Scheitern von Oskar Panitzer verstehen will, kommt an der Mutter nicht vorbei, sagt der Münchner Literaturwissenschaftler und Kulturjournalist Michael Bauer, einer der profundesten Panitzerkenner. Mutter Mathilde war nicht nur eine erfolgreiche Geschäftsfrau, sondern hat unter Pseudonym auch fromme pietistische Erbauungsschriften publiziert.
4: Aber sie war menschlich von einer großen, großen Kälte. Das ist eine so böse, berechnende Frau, so ohne jeden Charme, ohne jede Herzenswärme, ohne jede Liebe. Das Einzige, was ganz schön ist, dass manchmal vorkommt, dass Geschichtlein dem kleinen Oscar erzählt wurden. Aber da ist auch immer der Hintergedanke, sie sollen ihn erziehen, die Geschichten. Also nicht irgendwie ihm Freude machen, sondern sie sollen ihn auf den Weg der richtigen Frömmigkeit bringen und sollen ihn zum künftigen Geistlichen machen.
3: Jahrzehnte später arbeitet Oskar Panitzer seine schwierige Beziehung zur Mutter literarisch auf, in einer fantastisch grotesken Erzählung Die gelbe Kröte.
2: Um sich dem furchtbaren Einerlei eines Londoner Sonntags zu entziehen, fährt der Ich Erzähler auf einem Ausflugsdampfer die Themse hinunter bis zum Meer. Die Fahrt auf dem Sonnendeck verläuft ruhig, doch plötzlich ein
0: heftiger Stoß. Ich wurde innerlich bis zum Bersten krank, nicht seekrank, sondern seelisch krank. Was alle anderen
2: Passagiere nicht sehen können, steht dem gepeinigten Erzähler deutlich vor Augen. Ein anderes Schiff, ganz nah. Kittgelb wie eine Zitrone.
0: Und mit den dunklen, warzenartigen Aufsätzen der Kajütenlöcher kam das schreiend gefärbte Monstrum heran wie eine gelbe Kröte. Ein riesiges, giftiges Amphib.
2: Immer näher kommt das zischende und stampfende Ungetüm ohne Kapitän und Steuermann. Nur ganz hinten, versteckt, sitzt auf einer schmalen Bank ein altes Mütterlein in alter Tracht mit einem gelb geblümten Schal. Sie
0: scheint einige alte silberne
2: Geldstücke zu zählen.
0: Das ganze Elend meiner Jugend kam mir jetzt plötzlich wie eine gelbe schmutzige Flut ins Gemüt gestürzt. Die ganze Drehorgelei der ewigen sittlichen Ermahnungen, Bibelsprüche, pietistischen Selbstprüfungen und Katechismusängsteleien, mit denen ich Tag für Tag gequält und gemartert wurde, rührte sich jetzt und fing zu
1: pfeifen an. Die Kunst, jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Teil 2. Das schwäbische Internat.
2: Der Bub soll Pfarrer werden, sagt die Mutter. Deshalb wird der zehnjährige Oskar 1863 ins protestantische Württemberg verfrachtet. Fünf Jahre lang besucht er dort das Knabeninstitut der Pietistischen Brüdergemeinde Korntal. Persönliche Bekehrung durch gefühlsbetonte Frömmigkeit lautet das Credo der Pietisten. Inbrünstig singen die Kinder das Kirchenlied Lasset eure Lebensflammen Lodern auf den Heiland zu.
3: Was sonst noch loderte und was der heranwachsende Oskar im Internat alles erleben musste, es lässt sich nur erahnen, meint der Panitzer-Biograf Michael Bauer.
4: Dieses Kornthal, die sogenannte Brudergemeinde, ist ja später durch Missbrauchsfälle, durch übelste Missbrauchsfälle in die Presse gekommen. Und ich glaube nicht, dass das alles in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat, sondern vorher. Das heißt, er ist als Pietistenzögling wahrscheinlich missbraucht worden. Es ist eine Wüste, die Annahme von mir, aber es sprechen ein paar Dinge dafür, auch im Korsettenfritz und so weiter.
3: Der Korsettenfritz. Eine autobiografisch gefärbte Geschichte, mit der Oskar Panitzer später die Traumata seiner Leib- und lustfeindlichen Erziehung verarbeitet.
2: Ich-Erzähler Fritz, Sohn eines protestantischen Pfarrers, soll ebenfalls Priester werden. Abgeschirmt von allem, was mit Sexualität und Sinnlichkeit zu tun hat, steht der Heranwachsende eines Tages vor einem Korsageladen und hält die Schaufensterpuppen für Fabelwesen aus einem fernen Land. Von Schulkameraden als der Korsettenfritz verspottet, verrennt er sich immer tiefer in einzelgängerische
3: Verschwörungsgedanken. Die Geschichte nimmt ein schlimmes Ende. Der vereinsamte Korsettenfritz besteht mit Bestnote sein Theologiestudium, wird aber bei seiner Antrittspredigt von Halluzinationen heimgesucht und landet schließlich in der Irrenanstalt.
2: Religion und Sexualität. Die beiden Themen begleiten Panetzer ein Leben lang, wie zwei riesige Felsblöcke, die der Sisyphus den Berg hinaufwälzt, fast bis zum Gipfel, aber jedes Mal wieder rollen sie zurück ins Tal und begraben ihn unter sich. Als Strafe für den Frevel des Ungehorsams.
1: Die Kunst, jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Teil 3. Vom Sezieren
3: der Gehirne. Panetzer rebelliert gegen das pietistische Regiment der Mutter. Denn in Sturheit und Kampfgeist steht er der Alten kaum nach. Also muss die bald einsehen, Pfarrer wird der Bub nicht.
2: Aber was dann? Etwas Kaufmännisches? Das Hotelfach? Oder doch lieber Literatur und Musik? Oskar nimmt Gesangsunterricht am Münchner Konservatorium. Vergeblich. Auch das Volontariat in einem Nürnberger Bankhaus bricht er nach drei Monaten ab. Im zarten Alter von 24 Jahren absolviert er schließlich das humanistische Gymnasium. Endlich ist der Knoten geplatzt. Mit großer Liebe und Eifer studiert er Medizin in München, bekommt die Bestnote für seine Dissertation, wird Assistent bei Hugo von Ziemsen, dem Direktor des städtischen Klinikums links der Isar
3: und landet bald in der oberbayerischen Kreisirrenanstalt, als Assistenzarzt. Panitzers Chef ist Bernhard von Gudden, jener berühmt-berüchtigte Obermedizinalrat, der die Absetzung König Ludwigs II. mitbewirkt und im Sommer 1886 am Ufer des Starnberger Sees auf mysteriöse Weise ums Leben kommt. Vermutlich bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit dem lebensmüden Bayernkönig. Oskar Panitzer beschreibt das dramatische Geschehen später in »Der König und sein Narrenschiff«.
2: Panitzer hat als junger Stationsarzt 170 Psychiatriepatienten zu betreuen. Aber er fühlt sich nicht wohl bei seiner Arbeit im Irrenhaus. Immer wieder gerät er in Streit mit seinem Chef, wird zunehmend depressiv, hat Angst, selbst dem Wahnsinn zu verfallen.
3: Vor allem aber plagen Panitzer arge Zweifel an den Methoden der damaligen Psychiatrie. Gehirne wiegen, sezieren, katalogisieren, physikalische Experimente machen, Tierversuche. Das menschliche Denken als Produkt eines rein physiologischen Vorgangs, das sind damals die Regeln der medizinischen Kunst.
2: Der junge Arzt lehnt sie ab. Plumper Materialismus. Das Geheimnis der menschlichen Seele lässt sich doch nicht mit dem Skalpell aus der Hirnschale schaben. Viel eher kann man sie mit Tinte und Feder ergründen. Nach nur zwei Jahren gibt Panitzer seine Karriere als Psychiater auf und verschreibt sich der Literatur. Düstre Lieder heißt seine erste Lyriksammlung, die 1885 erscheint, ganz in der Tradition eines Heinrich Heine.
0: Es war um Mitternacht. Ich ging nach Hause zu eilen alleine. Es war eine sanfte Sommernacht
3: mit weißem Vollmondscheine. Das rote Haus ist ein Schlüsselgedicht für Panitzers Leben und Schreiben. Beim mitternächtlichen Heimgang kommt das lyrische Ich an jenem Haus in rotem, flammenden Schimmer vorbei. Obwohl, stets davor gewarnt, geht von der Irrenanstalt eine sonderbare Faszination aus. Plötzlich regt sich's an den Fenstern. Weiße Gestalten in Röckchen und Hemd schauen heraus. Manch alter Bekannter ist darunter. Auch der Direktor wirbt eifrig für seine Einrichtung. Eine geistige Freistadt suchen sie hier für
0: ihre Ideen und Sparren. Die sollen sie haben. Die anderen schreien, wir haben die feinsten Narren.
2: Das Rote Haus als Reich der absoluten Gedankenfreiheit. Hier kann jeder toben, rasen, fluchen und werden, was er will. Kaiser, Obergott oder Anstaltsdirektor. Ein reizvoller Gedanke für das lyrische Ich und für Oskar Panitzer selbst. Aber noch ist es nicht so weit. Noch nicht.
1: Die Kunst, jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Teil 4. Bayern. Ach, Bayern.
2: Noch hat Oskar Panitzer ein probates Heilmittel gegen seine Depressionen. Die Literatur ist sein Therapeutikum, mindert den seelischen Druck und bandt seine Gespenster und Dämonen. Mit einer recht üppigen Jahresrente von 6.000 Mark, die die Mutter ihm widerwillig gewährt, widmet sich Panitzer ganz dem Lesen und Schreiben.
3: 1890 bringen »Die Dämmerungsstücke« erste literarische Erfolge. Die fantastischen Novellen und Grotesken sind stark beeinflusst von Edgar Allan Poe. Dunkelromantisch, düster und grotesk.
2: Zu jener Zeit lernt Panitzer Michael Georg Konrad kennen. Der Häuptling der Münchner Moderne hat fünf Jahre zuvor die Gesellschaft gegründet. Eine naturalistische Zeitschrift, die bis Ende des Jahrhunderts eine zentrale Rolle im Kulturleben
3: an der Isar spielen sollte. Der protestantische Unterfranke Konrad fördert den protestantischen Unterfranken Panitzer. Zumindest solange dieser sich vehement antikatholisch gebärdet. Und das tut Panitzer zunächst zur Genüge in wissenschaftlichen und literarischen Aufsätzen für die Gesellschaft.
2: Der approbierte Arzt, stets gut gekleidet, selbstbewusst und mit reichlich Geld ausgestattet, wird zu einem Wortführer der Münchner Modernen, die sich im Café Isarlust auf der Praterinsel treffen. Panitzer ist ein lustvoller Spötter und Satiriker, der den Stumpfsinn des wilhelminischen Obrigkeitsstaates attackiert und die prüde Sexualmoral seiner Zeit. Er provoziert mit Pamphleten und hält ungewöhnliche Vorträge in der Gesellschaft für modernes Leben.
0: Zum Beispiel über Genie und Wahnsinn. Schuppenhauers Onkel und Großmutter waren blödsinnig. Hegels Schwester war verrückt. Eine Schwester von Diderot starb irrsinnig. Genie und Wahnsinn sind eben eng verwandt, oft
2: sogar in ein und derselben Person, erklärt Psychiater Panitzer. Denn ohne psychische Ausnahmezustände gibt's keine künstlerische Schöpfungskraft und keine Genialität. Genies und Wahnsinnige werden gleichermaßen von ihren Dämonen zu künstlerischen Höhenflügen inspiriert.
3: Manche Münchner mag dieser hinkende Dr. Panitzer schon spanisch vorkommen. Wenn er auf Konrad Dudens Regeln pfeift und seine ganz eigene Rechtschreibung pflegt. Oder wenn er sich als genialisch verrückter Mephisto gebärdet. Und behauptet, sein Hinken komme von der Syphilis, die er sich einst bei einer Prostituierten eingefangen hat. In Wahrheit war es wohl die Folge eines Sturzes in Kindertagen.
2: Blitzgescheit, belesen, mit einer riesigen Bibliothek. Der Provokateur Panitzer, sagt sein Biograf Michael Bauer, war in der Münchner Szene schon eine schillernde Erscheinung. Aber?
4: Ich glaube, das Problem von ihm war eben das, dass er von den Zeitgenossen nicht ganz ernst genommen wurde, weil er eben so gebildet war und ganz schnell, glaube ich, auch in den Reden in seine eigene Gedankenwelt abgeglitten ist. Waren die rumgeschissen, haben ihr Bier vor sich gehabt und haben gesagt, was redet denn der eigentlich? Also ich glaube, das war die Rezeption von ihm, dass man für einen geschwinderten Hund gehalten hat. Mit viel Geld, mit viel Wissen, aber irgendwie hat man ihn nicht so ganz, ganz vertraut. Schon ein eigenwilliger Mensch, dem man nicht folgen wollte.
2: Tief, manchmal zu tief, ist die Kluft zwischen Innenwelt und Außenwelt, zwischen subjektiv Erlebtem und der sogenannten Wirklichkeit da draußen. Für den späten Romantiker Oskar Panetzer wird diese Kluft zum roten Faden seines literarischen Schaffens. Getrieben von seinem inneren Dämon, wie er ihn nennt, jenem geheimnisvollen Quell, jenem schaffenden, eingebenden Prinzip, das hinter seinem Denken steht, konstruiert und halluziniert er sich seine ganz eigene Welt.
0: Denn mein Denken will ich erklären, nicht das der anderen Leute. Auf meine Eingebungen bin ich angewiesen, nicht auf die meiner Nebenmenschen.
3: Der literarische Durchbruch bleibt Panitzer lange versagt. Aber 1893 setzt er sich an den schönen Tegernsee und denkt sich inmitten dieser heiter barocken Landschaft ein opulentes Spektakel aus, das an mittelalterliche Mysterienspiele erinnert. Das grotesk satirische Theaterstück wird Panitzer endlich den erhofften literarischen Ruhm bringen. Und jede Menge Ärger.
0: Das Liebeskonzil. Eine Himmelstragödie in fünf Aufzügen: Schauplätze, Himmel, Hölle. Und der Papstpalast in Rom. Zeit 1495. Das Jahr, in dem die Syphilis über die Menschheit kommt. Es treten auf.
3: Gottvater. Ein seniler und gebrechlicher Greis, der hustend und brustrasselnd klagt. Gott ist das schrecklich, alt zu sein.
2: Christus. Ein trauriger junger Mann. Blass, schwindsüchtig, leicht desorientiert.
3: Maria. Eine ziemlich ausgebuffte und pragmatische Frau, der nichts Irdisches fremd ist.
2: Und schließlich der Teufel mit
3: verwitterten, abgelebten,
2: gelb verärgerten Zügen, hinkend.
3: Letzterer soll den himmlischen Herrschern aus der Patsche helfen, denn der heilige Thron wackelt bedenklich. Schuld daran ist die höchst verderbte Menschheit auf Erden. Die
2: Schweinigelt nämlich Tag und Nacht nicht zuletzt in Rom, wo es im Palast von Borgia Papst Alexander dem zugeht wie im Luxusbordell. Hetären und Kurtisanen all überall, liebestolle Zweikämpfe,
3: Action pur. Der betagte Herrgott ist stocksauer, will die Menschheit ausrotten, will sie zerschmettern die gottlose Bande. Mit flehender Gebärde halten ihn ranghohe Engel davon ab. Du hast ja sonst keine Menschen mehr.
2: Das Argument zieht aber was dann? Der schlaue Teufel wird zum Konzil in den Himmel gerufen und mit einem Spezialauftrag versehen. Die
3: Menschheit strafen, ohne sie ganz auszulöschen. Der Teufel denkt scharf nach und kreiert schließlich die Syphilis, die er in die durchtriebene Salome implantiert. Eine unwiderstehlich schöne Frau. Die trägt die Lustseuche dann in die weite Welt hinaus. Panizzas berüchtigtes Hauptwerk ist ein grandioses
2: antikatholisches Spektakel. Kotucholsky schreibt mehr als zwei
5: Jahrzehnte später, Das Stück ist etwas sehr Seltenes, nämlich eine wirkliche Gotteslästerung. Er hat Gott gelästert, aber aus einer tiefen Liebe zu jenem anderen Ding heraus, das die Besten aller Zeiten im Herzen trugen und das keinen Namen hat.
2: Für den Münchner Staatsanwalt hat das Liebeskonzil allerdings sehr wohl einen Namen. Blasphemie. Paragraf 166 Reichstrafgesetzbuch.
4: Wer dadurch, dass er öffentlich in beschimpfenden Äußerungen Gott lästert, ein Ärgernis gibt.
3: Aber worin lag das Ärgernis? Das Liebeskonzil war in der Schweiz erschienen und fand in Deutschland kaum Verbreitung. Gerade mal 23 Exemplare wurden verkauft. Und auf die Bühne kam das Stück ohnehin nicht. Juristisch war die Sache also gar nicht so einfach, sagt der Kulturhistoriker Peter Jalowitsch von der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität.
6: Also damit konnten die Polizei nichts anfangen. Deswegen haben sie an andere Polizeibehörden geschrieben und gefragt, ja, gibt es irgendjemanden in Sachsen oder anderswo, der sich aufgeregt hat über das Buch. Und dann haben zwei Polizisten in Leipzig das Buch gelesen, und die haben sich darüber aufgeregt. Aber das war juristisch sehr problematisch, denn es müsste eigentlich aus dem normalen Bürgertum kommen.
2: Aber da kam zunächst nichts. Und nur mit einiger Mühe, sagt Peter Jalowitsch, erreichten Bayerns Konservative, dass dem Ketzer Panitzer der Prozess gemacht wurde.
6: Es gab schon einen Druck von der Öffentlichkeit, von den katholischen Ultras, ihn hart zu bestrafen. Der bayerische Staat hat nicht darauf gedrängt, aber die katholische Kirche, katholische Kreise und die katholischen Zeitungen erst recht, wollten ihn bestrafen.
2: Oskar Panetzer beteuert in seiner Verteidigungsrede vor Gericht, dass es ihm gar nicht auf gotteslästerliche Dinge und Unflätigkeiten angekommen sei.
3: Die zwölf braven bayerischen Geschworenen hat das kaum interessiert. Als katholische Arbeiter und Kleinbürger hatten sie wenig Sinn für Panitzers Ausführungen über Geschichte, literarische Vorbilder und die Grundwerte künstlerischer Freiheit. Umso mehr erboste sie, dass sich da einer offen zum Atheismus bekennt.
4: Wann der Hund in Niederbayern verhandelt worden wäre, der kam nicht lebendig vom Platz. Stimme des Volkes.
3: Panitzer unterschätzte
2: die Wut, die sein Stück auslöste, sagt Peter Jellowitsch, denn er fühlte sich wohl in der Rolle des literarischen Märtyrers.
6: Er dachte auch, und das war wirklich sehr naiv von ihm, dass wenn man ihn verurteilt, dass es einen riesen Protestaufstand geben würde. Nicht nur von Literaten, sondern von der Bevölkerung. Und das ist natürlich nicht passiert. Das war sehr naiv.
1: Die Kunst, jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Teil 5.
3: Das Oberpfälzer Zuchthaus. Oskar Panitzer wird zu einem Jahr einzelhaft verurteilt. Ohne jegliches Pardon. Keine ehrenvolle Festungshaft wie für den Kollegen Frank Wedekind. Auch keine sechs Wochen Gefängnis mit Sonderrationen an Zigarren und Wein, wie später für Ludwig Thoma. Nein, Oskar Panitzer bekommt im oberpfälzischen Amberg die ganze Härte einer bayerischen Zuchthauspritsche zu spüren. Ein einzigartiger Fall, sagt der Literaturwissenschaftler Michael Bauer.
4: Ein Jahr Einzelhaft. Kein Ehrenhaft, sondern Einzelhaft im Zuchthaus. Es gibt kein Beispiel in der europäischen Literaturgeschichte, dass jemand wegen eines Theaterstücks, das nicht aufgeführt worden ist, so eine Strafe bekommt oder überhaupt. Es gibt keinen Schriftsteller, der ein Jahr Gefängnis bekommen hat, wegen seines Schreibens.
2: Während der 75-jährige Großschriftsteller Theodor Fontane in einem Brief das Liebeskonzil als ein ganz bedeutendes Buch lobt, befürwortet ein junger, blasierter Schnösel namens Thomas Mann die Verfolgung blasphemischer Literaten. Und zwar in einer chauvinistisch-antisemitischen Zeitschrift, in der sein Bruder Heinrich Mann damals als Redakteur arbeitet.
3: Oskar Panitzer wird noch im Gerichtssaal verhaftet und nach drei Wochen gegen Zahlung einer horrenden Kaution vorübergehend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Zeit bis zum endgültigen Haftantritt nutzt er für sein einziges philosophisches Werk.
2: Der Illusionismus und die Rettung der Persönlichkeit, gewidmet dem Bayreuther Individualanarchisten Max Stirner, der einst
5: proklamiert hatte: Fort mit jeder Sache, die nicht ganz und gar meine Sache ist. Mir geht nichts über mich. Ganz im Sinne Stirners lehnt auch Oskar Panitzer
0: jegliche geistige Normierung ab. Handle, wie dir dein Dämon vorschreibt. Du gehst vielleicht zu Grund, aber zugrunde zu gehen in der Welt der Erscheinungen. Ist er ja das Los von uns allen? Am 8.
2: August 1895 rückt Oskar Panitzer in die Haftanstalt von Amberg ein. Er sitzt die folgenden zwölf Monate unter Schwerverbrechern und bayerischen Höllenhunden, wie er seine Gefängniswärter nennt.
4: Marsch daher, vorwärts! Was hat's denn gegeben? Was bist denn? A Doktor? Was für ein Doktor? Der Medizin! Wie viel hast denn? Ein Jahr? Zwing's was denn? Wegen einem Buch? Bist der Dichter. Marsch, Marsch, weiter, vorwärts.
3: Panitzers Anwalt reicht ohne Wissen seines Mandanten ein Gnadengesuch beim Prinzregenten ein. Der Häftling sei geisteskrank und unzurechnungsfähig. Der Antrag wird abgelehnt. Zehn Jahre später wird dieses Gesuch wesentlich zur Entmündigung Oskar Panitzers beitragen.
2: Michael Bauer und Christine Gerstacker haben 2019 ein Panitzer-Lesebuch herausgegeben, in dem auch die Amberger Gefängnistagebücher nachzulesen sind. Starke literarische Dokumente eines geknechteten, ganz auf sich selbst zurückgeworfenen Menschen. Mit feiner Feder beschreibt er zum Beispiel den Blick aus der Zelle,
0: hinauf zum Mond. Ja, Sappalot, warum wird er aber nicht mit Tüchern verhängt, sind das schlechte Psychologen? Der einzige Blick macht ja die gefangenen Seelen frei.
4: Also mit einer Ironie und einer ganz feinen Seele schreibt er da. Das sind eigentlich mit die schönsten Texte, sind einerseits Briefe und Postkarten an Frauen und andererseits diese Tagebuchstimmungen. Aber das war eben ein ganz anderer Panzer als den, den man so kennen. Das war ein, ein großer Träumer und ein großer Humanist, der seelisch gebrochen war. Und
2: gebrochen hat. Nämlich mit Bayern. Panitzer beantragt im Herbst 1896 die Entlassung aus der bayerischen Staatsbürgerschaft und geht ins Exil nach Zürich. Nicht ohne ein Geschenk zu hinterlassen. Abschied von München, ein Handschlag, heißt der Text, den Panitzer in Amberg geschrieben hat. Es ist tatsächlich ein Schlag, mitten ins Gesicht der ewigen Bierbrauer und Metzger, wie Panitzer seine lieben
0: Münchner nennt. Wehe, wer euch zumutet, Gedanken zu verdauen. Ihr zerhackt und zermetzgert ihn in der entsetzlichsten Weise. Und so habt ihr jede freie geistige Bewegung bei euch erstickt. Kommt eine neue Literatur, eine Literatur, die wie in jüngster Zeit auf die feinsten Füllfäden in der menschlichen Natur spekuliert, trampelt ihr mit euren derben bayerischen, eisenbeschlagenen Gebirgsschuhen auf ihr herum. Adieu, meine lieben Münchner.
1: Die Kunst, jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Teil 6. Heimatlosigkeit.
2: Mit nur 600 Mark in der Tasche, aber mit 10.000 Büchern im Gepäck, zieht Panitzer in die Schweiz. Zürich ist anders, freier, spannender, geistreicher. Viele kluge Frauen trifft er hier, denn die dürfen in Zürich auch studieren. Es ist eine Stadt für Freidenker, für Linke, für Anarchisten. Oskar Panitzer wird im Schweizer Exil politischer und radikaler.
3: Ab Mai 1897 bringt er im eigenen Verlag die Zeitschrift »Zürcher Diskussionen« heraus. Mit Aufsätzen, Essays, Satiren und Erzählungen über Literatur und Politik, Kunst und Erotik, Sittengeschichte und Religion. Das meiste stammt aus Panitzers eigener Feder – Etwa jene psychopathologische Analyse, in der der gelernte Psychiater bei Jesus Christus eine Paranoia diagnostiziert. In jener Zeit
2: verfasst Panetzer auch die Psychopathia criminalis, die im Stil einer wissenschaftlichen Abhandlung daherkommt. Eine durchaus satirisch gewürzte Anleitung für Ärzte, Laien, Juristen, Vormünder, Verwaltungsbeamte,
3: Minister etc., das perfekte Instrument für den Obrigkeitsstaat, um politische Gegner ganz sanft auszuschalten, mit Hilfe der Psychiatrie.
0: Die milde Behandlung, richtig temperierte Wannenbäder, die Ruhe, die Abgeschlossenheit, der gütige Zuspruch des Arztes, ein bisschen Bromkali und die politische Einsicht all dieser Internierten wäre bedeutend gewachsen.
2: Denn was krank ist und was gesund, das schreiben Staat und Kirche fest. Die Grenzsteine sind willkürlich gesetzt, meint der satirische Anarchist Panitzer und reißt sie kurzerhand heraus.
0: Wer sagt mir denn, was pathologisch ist? Der
2: Kreisphysikus? Sechzig Jahre vor der Antipsychiatriebewegung und vor Michel Foucaults wissenschaftlichen Arbeiten über die Geschichte des Wahnsinns im Zeitalter der Vernunft legt Oskar Panetzer den Finger in die Wunde und stellt brisante
4: Fragen. Er hat sich mit Geisteskrankheit und auch mit der zeitgenössischen Psychiatrie beschäftigt, die noch mit Ketten gearbeitet hat und die Menschen wirklich festgebunden und gefoltert hat, mehr oder weniger die Geisteskranken. Aber er hat schon gewusst, wenn er die Konventionen weiter verstößt, sein Leben lang als Schriftsteller, dass er dann einerseits bekannt wird, andererseits aber auch scheitern kann. Das war ihm, glaube ich, schon sehr früh bewusst.
2: Panitzer fühlt sich wohl in Zürich, will sogar die Schweizer Staatsangehörigkeit annehmen, obwohl er immer wieder von Stimmungsschwankungen und Depressionen gequält wird. Der Tod seines geliebten Hundes Putzi, dem er stundenlang aus Büchern vorgelesen hat, wird zur Tragödie.
3: Und dann, ganz überraschend, der nächste Schlag in die Magengrube. Im Herbst 1898 flattert der Bescheid ins Haus, dass Panitzer die Schweiz umgehend zu verlassen habe.
2: Lag es daran, dass der 43-Jährige sich zweimal die Woche mit einer 15-jährigen Prostituierten getroffen und Nacktfotos von dem Mädchen gemacht hatte?
3: Strafrechtlich konnte Panitzer dafür nicht belangt werden. Vermutlich hatte die Vertreibung politische Gründe. In der Schweiz tummelten sich damals zahlreiche Anarchisten aus aller Herren Länder. Als im September 1898 die österreichische Kaiserin Sissi beim Spaziergang am Genfer See von einem italienischen Anarchisten mit einer Pfeile tödlich verwundet wurde, warfen die Schweizer Behörden viele Linke kurzerhand aus dem Land.
2: Auch der fränkische Anarchist mit der Feder wird ausgewiesen. Mit Buffet, Bett und Bibliothek zieht Panizza nach Paris, mietet eine 5-Zimmer-Wohnung mitten in Montmartre und hockt verzweifelt auf den Umzugskisten. Die 10.000 Bücher wird er nie auspacken. Zu groß ist die Angst, dass er bald wieder vertrieben werden könnte.
1: Die Kunst, jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Teil 7. Die Pfeifen des Kaisers.
2: Wer ist für das Unheil verantwortlich? Der deprimierte Panitzer, der sich in seinen vier Wänden verschanzt und von trockenen Keksen lebt, spinnt Verfolgungsgedanken, die sich zum Wahn verdichten. Er vermutet eine groß angelegte, geschickt getarnte Verschwörung. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich sei es, der ihn
3: aus Zürich vertrieben hat und der ihn weiterhin verfolge. Klingt ziemlich verrückt. Ist es wohl auch. Denn mit Sicherheit wusste der Hohenzollernherrscher nichts von jenem Dr. Panitzer in Paris. Aber ob das auch für des Kaisers Polizeispitzel galt? Anarchisten wurden damals in ganz Europa überwacht und drangsaliert. Ob Panitzer betroffen war, lässt sich nicht mehr sagen, aber er wäre nicht der einzige Anarchist, der damals durch Gefängnis und Verfolgung in den Wahnsinn getrieben wurde. Immer
2: tiefer steigert er sich hinein in seinen Hass auf das obrigkeitsstaatliche Deutschland und seinen größten wahnsinnigen Kaiser. Parisianer, so nennt Panitzer seine
0: deutschen Verse aus Paris. Denn Blut wird fließen. Blut soll fließen. Mit Worten werdet ihr nicht quitt. Prophezeit der Dichter
2: 1899. Zwei Jahrzehnte und einen Weltkrieg mit zehn Millionen Toten später werden diese Zeilen plötzlich einen ganz anderen Klang haben. Und viele werden sich fragen, ob nicht doch der mit der Kaiserkrone der wirklich Verrückte war. 1899 aber,
3: als Panitzer seine Gedichte veröffentlicht, da gilt er noch als der Irre. Vor allem in deutschnationalen Kreisen. Und zu denen gehörte auch der ehemalige Kopf der Münchner Moderne, Michael Georg Konrad. Ihm, dem alten Mentor, widmete Panitzer die Pariser Gedichte. Was Panitzer nicht ahnte, Konrad arbeitete mit Polizei und Zensurbehörden zusammen, sagte Historiker Peter Jellowitsch. Fünf Jahre zuvor hatte sich Konrad noch für das Liebeskonzil stark gemacht.
6: Vor Gericht hat Konrad Panitzer verteidigt. Er sah das Stück auch als antikatholisch. Damit hatte er kein Problem. Fünf Jahre später aber veröffentlicht Panizza Parisianer, was gegen den deutschen Kaiser gerichtet ist und gegen Protestanten. Und da war Konrad entsetzt. Und dann lief er zur Polizei.
5: Es hilft nichts. Mit Panizza muss sauber aufgeräumt werden. Und so schnell wie möglich. Empört sich Konrad in einem Brief.
2: Panitzers Gedichtband sei Material für den Irrenarzt.
3: Staatsanwalt Freiherr von Sartor nutzt diese Steilvorlage und erhebt Anklage gegen Oskar Panitzer. Wegen Majestätsbeleidigung. Ein Haftbefehl wird erlassen, die steckbriefliche Fahndung nach dem staatenlosen Dichter eingeleitet, sein erhebliches Vermögen von 185.000 Mark wegen Fluchtgefahr beschlagnahmt. Und auch die Familie dreht den Geldhahn zu. Panitzer kann seine Miete nicht mehr bezahlen, muss nach Deutschland zurück, um sich der Justiz zu stellen.
2: München, 13. April 1901. Untersuchungsgefängnis Fronfeste am Anger. Verhaftung, Verhör, Verfahren. 22. Juni 1901, Kreisirrenanstalt München. Psychiatrisches Gutachten von Oberarzt Dr. Ungemach. Der stuft Panitzer als Paranoiker ein. Wegen Unzurechnungsfähigkeit wird die Anklage fallen gelassen, das Vermögen freigegeben.
3: Noch am Abend seiner Entlassung reist Oskar Panitzer zurück nach Paris und verliert sich vollends in Verschwörungsideen und Wahnvorstellungen. Kaiser Wilhelm II. stecke hinter allen Schweinereien und Verbrechen dieser Welt, glaubt der Dichter. Jeder Mord, der in der Zeitung steht, gehe in Wahrheit auf Kosten des Kaisers. Eine riesengroße Verschwörung. Imperialia nennt Panitzer sein neues Werk, für das er weder Verlag noch Drucker findet.
2: Oskar Panitzer wird immer dünnhäutiger. Im Grenzgebiet zwischen seiner Innenwelt und der Außenwelt kommt es immer häufiger zu Unruhen. Den Baustellenlärm vor seiner Pariser Wohnung bezieht er auf sich persönlich. Diese dauernden Pfeifereien, das Luftsingen. Für Panitzer eindeutig akustischer Terror, ausgeübt von kaiserlichen Agenten. Und die Übelkeit, die Magenschmerzen, vermutlich Giftanschläge. Selbst die Vögel am Himmel fliegen ihre Luftattacken scheinbar im Auftrag des deutschen Kaisers.
3: Weil der Psychiater Panitzer in wachen Minuten die Krankheit des Patienten Panitzer erkennt, kehrt er im Sommer 1904 nach München zurück, um sich in der Kreisirrenanstalt behandeln zu lassen. Er wird abgewiesen, angeblich wegen Überfüllung. Er wendet sich an eine private Heilanstalt, wo es aber schnell zu einem heftigen Streit mit dem Direktor kommt. Panitzer mietet sich daraufhin ein Zimmer in Schwabing, macht lange Spaziergänge durch den Englischen Garten. Er hört das unerträgliche Pfeifen immer öfter, weil er sich mehrmals von Passanten verhöhnt fühlt und mit ihnen in Streit gerät, muss die Polizei eingreifen. Sie nimmt Panitzer ins Visier.
2: 19. Oktober 1904. Der letzte Hilfeschrei eines Verzweifelten. Von Suizidgedanken gequält läuft der Schriftsteller in Unterwäsche durch Schwabing und erzwingt so eine Unterbringung in der Irrenstation des städtischen
3: Krankenhauses. Doch die verläuft anders als erhofft. Keine Heilung, stattdessen Ungemach. Doktor Ungemach, jener Gerichtsgutachter, der Panitzer schon drei Jahre zuvor als unzurechnungsfähig eingestuft hat. Daneben fungiert ein Dr. Gudden als zweiter Gutachter. Es ist der Sohn von Panitzers früherem Chef. Keine guten Voraussetzungen. Die
1: Kunst, jemanden in den Wahnsinn zu treiben. Teil 8. Sacra Familia
2: im März 1905 wird Oskar Panitzer in die Anstalt St. Gilgenberg bei Bayreuth überwiesen und auf Drängen der Mutter endgültig entmündigt. Mathilde Panitzer nimmt Rache an ihrem ungehorsamen Sohn, sagt der Panitzer-Biograf Michael Bauer.
4: Besonders indem sie ihm das Geld entzogen hat, als er in Paris war, indem sie den Vormund dann später bestochen hat oder auch ihre Erben dann den Vormund bestochen haben. Man hat ihm seine Bibliothek genommen und verkauft. Das heißt, alles, was noch dazu dienen konnte, um ihn ins Irrenhaus zu bringen oder in die Psychiatrie oder ins Sanatorium, alles das wurde getan von der Familie aus. Also man hat ihm wirklich auch durch den Kontakt mit seinen Vormund er hat überhaupt keine Chance gehabt, sich zu wehren.
3: Michael Bauer hat an die 10.000 handschriftliche Seiten aus dem Panitzer-Nachlass durchforstet. Darunter viele Rechnungen und Aktien, die belegen, Oskar Panitzers Entmündigung und Enteignung hatte einen handfesten wirtschaftlichen Hintergrund.
4: Er war ein steinreicher Mann und natürlich hatte die Familie Interesse, an das Geld ranzukommen. Meines Erachtens ganz <lacht> naheliegende Gründe. Und dann auch diese Scham. Man hat sich ja dieses Autors des Liebeskonzils, des Verurteilten, das war ja eine dürfte ja eigentlich gar nicht sein in dieser guten Familie, die übrigens dann auch gar nicht so gut war. Da gibt es, glaube ich, einige Seitenlinien, die sehr schräg waren, auch glücklicherweise. Aber es war schon ein sehr gezieltes Unternehmen, diesen missliebigen Mitglied der Familie eins auszuwischen und sich an ihm zu bereichern.
2: Oskar Panetzer ist nun reif für das Rote Haus. Er verbringt die letzten 16 Jahre seines Lebens in geschlossenen Einrichtungen, lernt Sprachen, übersetzt lateinische Texte, zeichnet im Stil von Satirezeitungen und
3: verstummt schön langsam. Als die Reformklinik St. Gilgenberg geschlossen wird, zieht Panitzer 1907 in die Herzoghöhe in Bayreuth um. Ein Luxussanatorium mit Palmengarten. Die Familie zahlt für alles. Ob Oskar
2: Panitzer ein glücklicher Verrückter war? Wohl eher nicht. Eines seiner letzten Gedichte aus dem Jahr 1904 trägt den Titel ein Poet, der umsonst gelebt hat. 17 Jahre später, nach mehreren Schlaganfällen, stirbt er am 28. September 1921. Zwei Tage danach wird sein Leichnam auf dem städtischen Friedhof von Bayreuth beigesetzt. Nur Anstaltspersonal ist dabei. Keine Familie, kein Grabstein, kein Name. Nichts.
3: Und doch gibt es Menschen, die sich an ihn erinnern. Im Festungsgefängnis Niederschönenfeld etwa, wo nach der gescheiterten Revolution von 1919 der Münchner Anarchist Erich Mühsam als politischer Gefangener einsetzt. Keine zwei Wochen nach Panitzers Tod schreibt Mühsam in sein Tagebuch,
5: Oskar Panitzer ist tot, dieser wilde Rebell gegen
3: alte Satzungen, denen
5: er doch kein neues Revolutionsgroßes entgegenzustellen hatte. Aber ein Dichter, ein wirklicher Dichter. Er hat, ein Opfer des deutschen Philisters, im Irrsinn sterben müssen. Er ist erlöst vom deutschen Philister, unter dem er litt wie kaum einer.
2: Erlöst war freilich nur der Mensch, nicht sein Werk. Die Missbrauchsgeschichte Panitzer ging nämlich weiter. Einmal mehr stand die Familie im Mittelpunkt des Geschehens, verbunden mit der Frage,
3: wer darf künftig an Oskar Panitzer erinnern und wie? Als freiheitliche Linke wie Kurt Tucholsky oder Gustav Landauer Panitzers Werk dem Vergessen entreißen wollen, sagen die Erben nein. Als später rechte Kreise darauf zugreifen, fällt die Entscheidung anders aus.
2: Leute wie der NS-Kulturfunktionär Kurt Eggers oder der okkultistisch angehauchte Hans-Heinz Evers, ein Abenteurer aus der konservativen Bohème, der in den frühen 1930er Jahren für die Nazis agitiert, bekommen die Erlaubnis, sich Panitzers Werk vorzuknöpfen. Sie stutzen es zusammen, passgenau aufs braune Format. Nationalistisch, antisemitisch, antikatholisch. Und NS-Reichsleiter Martin Bormann setzt sich dann höchstpersönlich dafür ein, dass diese verstümmelten Panitzer-Texte unters braune Parteivolk kommen.
3: Kein Wort vom anarchistischen Staatskritiker Oskar Panitzer ist in diesen Ausgaben zu lesen. Keine Zeile vom frankophilen heinrich heine und Kaiser Wilhelm-Hasser. Der tote Panitzer ein weiteres Mal entmündigt und posthum ans Hakenkreuz genagelt.
2: Die braune Enteignung ist kein Zufall. Panitzers Frühwerk bietet dafür einige Anknüpfungspunkte. Sein deutschnationaler Protestantismus, sein militanter Antikatholizismus, auch sein Antisemitismus, der damals voll im Trend lag.
3: Da ist zum Beispiel die satirische Erzählung Der operierte Jud. Natürlich kann man sie als Parodie auf vergebliche Assimilierungsversuche der deutschen Juden lesen, aber eben auch als extrem antisemitischen Text, wie es dann die Nazis getan haben. War Panitzer also Antisemit? Der amerikanische Kulturhistoriker Peter Jellowitsch sieht in den frühen Erzählungen durchaus antisemitisches Denken.
6: Aber der hat sich selber davon geheilt, schon im Liebeskonzil. Der Teufel ist ein Jude, ganz deutlich. Aber das ist auch die sympathischste Figur im ganzen Stück. Und nachdem er ein Gefängnis gesessen hat und dann nach Zürich in Paris gegangen ist, war er sehr anti-antisemitisch. Er meinte, er wäre selber verfolgt und ein Außenseiter. Er hat sich dann mit den Juden identifiziert und das war auch so ein Umschwung in seinem Denken, sodass er Ende der 90er Jahre anti-antisemitisch war.
2: Michael Bauer hat sogar den schriftlichen Beweis dafür, dass sich Panizza vom frühen Antisemitismus gelöst hat.
4: Völlig, und jetzt habe ich auch zum Glück noch eine Postkarte gefunden, wo er sogar das gute Europa vor dem Antisemitismus bewahren will. Er hat richtig das gute Europa bedroht gesehen durch das Gespenst des Antisemitismus in Frankreich und hat gefürchtet, dass das nach Deutschland überschwappt.
3: Trotz seines Gesinnungswandels blieb Panitzer nach 1945 noch lange ein höchst umstrittener Autor. Für Konservative war er der Kirchenfeind und Gottesleugner. Und viele Linke wollten nichts mit ihm zu tun haben, weil seine Texte im Dritten Reich veröffentlicht worden waren. Aber keine der beiden Seiten, meint Peter Jellowitsch, habe verstanden, worum es Panitzer eigentlich ging. In gewisser Weise lasse sich sein Schicksal mit dem Friedrich Nietzsches vergleichen. Auch der wurde von den Nazis zurechtgestutzt und vereinnahmt, obwohl Nietzsche am Lebensende ein radikaler Gegner der Antisemiten und der Deutschnationalen gewesen war.
6: Und dasselbe ist mit Panizza passiert. Und es gab auch nach dem Krieg viele Leute, die mit Nietzsche als Philosoph nichts zu tun haben wollten, denn die haben ihn als Nazi-Philosoph gesehen. Aber das ging bei Nietzsche schnell zu Ende, leider nicht bei Panizza.
2: Bei ihm dauert es immerhin bis zum 8. Dezember 1965. An jenem Mittwoch wird Panitzers Skandalstück des Liebeskonzils in Deutschland erstmals öffentlich aufgeführt, als szenische Lesung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die kleine Studiobühne im Untergeschoss war mit 35 begeisterten Zuschauern rammelvoll. Zu den Darstellern gehörte damals auch eine junge Frau namens Elke Riegert. Sie sollte später eine bekannte Moderatorin und Buchautorin werden, unter ihrem heutigen Namen, Elke Heidenreich.
7: Und wir saßen also auf der Bühne und ich war ein Engel. Ich war der Engel, der zwischen Gott und Teufel immer vermitteln musste. Es war großer Applaus und ein paar Zuschauer, so viel wie halt reingingen und ich erinnere mich, dass das Ganze dann bald abgebrochen wurde, weil an der Uni ein Professor für katholisches Kirchenrecht war, dessen Namen ich vergessen habe und sicher auch mit Recht, der hat das untersagt und hat gesagt, das geht nicht, das ist alles Licht, das können wir in einer staatlich geförderten Universität nicht machen und da war der Spaß schnell vorbei.
2: Im katholischen München des Jahres 1965, als die selbsternannte Weltstadt einmal mehr wenig Herz zeigte für das beherzt antikatholische Theaterstück. Tief betroffene Theologen, hasenfüßige Hochschullehrer und ehrgeizige christlich-demokratische Studentenführer sorgten damals dafür, dass Oskar Panitzers Liebeskonzil wieder geächtet wurde.
7: In den 60er Jahren, ich bitte Sie, also wirklich, wie lange wollten Sie denn den Panizza noch verfolgen? Heute weiß ich, dass er immer wahnsinnigen Reglementierungen ausgesetzt war und dass kaum einer, vielleicht außer Wedekind, der es aber anders weggesteckt hat, so von der Zensur gegängelt worden ist wie dieser arme Panizza.
2: Die erste szenische Aufführung des Liebeskonzils fand dann übrigens in Wien statt, auf einer freien Theaterbühne im Juni 1967.
3: Lang, lang hat's also gedauert. Heute sind Oskar Panitzers Bücher leicht zu bekommen. Seit 2019 erscheint sogar eine auf zehn Bände veranschlagte Werkausgabe und Panitzer erfreut sich internationaler Aufmerksamkeit in der Wissenschaft. Erstaunlich ist vor diesem Hintergrund nur, wie schmallippig manche bayerische Literaturgeschichte wird, wenn's um diesen höchst eigenwilligen Schriftsteller geht. Oft sind's nur ein paar Zeilen. Bayern tut sich halt immer noch ein bissel schwer mit seinem unterfränkischen Literaturquerulanten, von dem Kurtucholski 1920 schrieb, dass er, als er noch bei Verstande war der frechste und kühnste, der geistvollste
5: und revolutionärste Prophet seines Landes war.
1: Der wahnsinnig geniale Oskar Panizza. Die Geschichte eines fast vergessenen Dichters. Sie hörten ein Feature von Thomas Grasberger. Es sprachen Xenia Tilling, Andreas Neumann, Burkhard Dabinus, Rahel Comtes, Thomas Koppelt und Thomas Grasberger. Technik Ruth Ostermann. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.